0: <tuk> lo semua lagi dengan podcast al minggu untuk tanggal 10 desember wow uh, senen udah tinggal satu ya empat kayak lagi ya tujuh belas gua mau apa ya? gua mau ceritain aja sih kayak gua tahu i'm gonna sound really old tapi Uh, biar kalian semua nih tahu gitu yang dulu namanya konten gitu konten sensasi pergosipan itu uh, barang dari mana uh, jadi hari Sabtu kemarin gue dapet kesempatan buat menginterview one on one gitu uh, lewat hmm. dengan Arswendo untuk kepentingannya visinema. Gua nggak tahu apakah gue apakah nanti gue bisa ambil full audionya dan terreporting atau emang jadi konten visinema. Tapi gue mau cerita aja pertemuan dengan beliau gitu. <tuh> such an apa? Ya, such an icon gitu, maksudnya icon living legend and seneng banget seneng banget dapat kesempatan berkenalan dengan dia gitu dia. 70 tahun, so, so much wisdom aja gitu, gue nggak tahu harus berkata apa, <tuh> kita lagi ngomong lagi pengen nyari, waktu sebelum interview gue lagi nyari common groundnya mana ya, gue ngobrol apa ya sama dia gitu, um, gimana cara masukin, gue ceritalah pada saat um, gue tahun 2005 pertama kali gue kerja di advertising agency, jing uh, <tuh> 2005 it was, it was 13 years ago gitu, uh, Um, Gue bekerja dengan Gue bekerja di Pantare gitu, uh, agensi iklan. Abis ya di dimana dia tuh uh, anak perusahaannya Matari pada saat itu. <tuh> Matari uh, pemiliknya adalah namanya uh, Ken Sudarto. Pada saat itu beliau udah sakit-sakitan. Nah, kan Ken Sudarto boleh dibilang bapak pernikahan <tuh> Indonesia. Gue inget banget kalau masuk kantor ada slogannya. Uh, no one understood Indonesia better other than Indonesians. <tuh> Dia sangat lokal gitu ya maksudnya kalau kalian mau familiar dengan mereka banyak banget dengan koni mes gitu uh, teh botol Sostro uh, terus juga dengan Hexos um, yang dari Matahari tuh karya-karyanya pada zaman gue. <tuh> itu yang apapun makanannya minumnya teh botol suster, so nah itu dan itu kan melebar kemana-mana aja gitu, sampai ada um, memes belum ada memes gitu, meme uh, meme kayak Sumanto aja makan, makan apa aja minumnya teh botol suster so gitu sih sampai kayak gitu, makan teman minum teh botol suster, so makan hati minum teh botol suster, so enak-enak heksus tuh, inget <coughs> nah, kan gak sih iklannya yang ah uh, dia cerita tentang dia cerita tentang ada cewek mau pacaran eh suami istri suami istri uh, sayang nanti anak kita kalau gede jadi apa gitu terus si ceweknya bilang kayaknya bukan suami istri mungkin pacaran nengah 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 babu eh gitu uh, terus ceweknya tuh lagi bengong mau pesan makan ngelihatnya kasir terus dia bilang kasir hah atau uh, ya nggak ada yang lebih tinggi kasir terus cowoknya uh, 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 uh. uh, hilang suara saat momen penting minum uh, makan heksos bla 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 anjing banget gue ngobrol gue bilang uh, gue sempat kerja uh, sama anaknya ken michael sudarto uh, terus dia bilang oh kalau ken saya kenal akrab gitu meskipun ya kita banyak lah uh, gontok gontokannya tapi nothing personal Dan gue cerita pada itu dia udah mulai sakit Dan gak lama abis itu dia meningat <kuh> uh, Terus dia bilang Saya sempet jenguk tuh dia kanker Blablabla bla, bla. Terus obrolan orang-orang tua lah Dia kanker dia sakit Terus dia cerita bahwa Ken Sudarto itu dulu uh, Orang yang menolak uh, konsep saya Oh by the way dia tuh terobosan Salah satu terobosan kayak uh, Ken Sudarto tuh pada zamannya uh, he, He's a bloody genius Dia yang dia yang pertama kalinya membuat mungkin sekarang invest inovasinya udah ya biasa aja tapi pada zaman itu mereka bikin uh, gedung etalase kaca bisa menjadi billboard acting like dibikin kaca film terus jadi visual gitu billboard dan lihat jalanan itu tuh kayak zamannya tuh oke okay banget karena pada saat itu infrastruktur belum banyak billboard maksudnya kayak gitu-gitu jalanan juga mungkin nggak sebanyak sekarang, mobil juga cuma segitu. Tapi gedung kantor bisa dimanfaatin. Um, and then dia ceritalah bahwa the year was 1983 1984 uh, TVRI ya udah mengudara lah berapa tahun terus dia Isi Nielsen udah ada um, mungkin berapa tahun sesudah itu RCTI baru launch dan dia um, baru uh, pakai decoder kayak berapa tahun sudahnya kita gitu. bisa RCTI itu sangat lama TPI SCTV and then I think Antv Indosiar kalau asal urutannya gitu ya. I, I might be wrong tapi um, dia cerita bahwa uh, dia cerita dia orang yang menolak konsep saya gitu majalah monitor jadi dulu monitor tuh majalah TV guide plus gosip pertama di Indonesia dan pada saat itu dia bilang nggak dia bikin kayak gini aja keren pasti ntar laku karena eh, lo harus mengerti bahwa sebelum ada medium sosmed orang beriklan atau bahkan bisa menceritakan uh, ceritanya sendiri ya orang harus create space to advertise gitu um, mungkin koran nggak ada tapi kan nggak semua orang mereka harus break the market abis tu keluarlah sih dia bilang siapa tu si si kan tu menolong, menolong siapa yang mau kayaknya ini gue cerita yang gue diwawancarai yang diwawancara nanti nggak ada siapa yang mau lihat uh, TV di Indonesia siapa nggak ada atau nggak lihat nih ya sinilasan nggak nih sinilasan nih lihat nih rating nih TVRI ini tinggi cuma jam sembilan uh, malam jadi dulu tu uh, kalau nggak tahu Itu tuh wajib nonton berita karena yang boleh menyiarkan berita cuma TV pemerintah dan itu ider 7 atau 7.30 sama satu lagi berita jam 9, berita malam 9 sampai 9.30 dan kita dengerinlah semua kabar. I Maybe mean, was a different world back then. Lahin I mean, semua kabar dari seluruh Indonesia. Dimana lihat nih, lihat nih ratingnya tuh tinggi cuma ada uh, industri uh, cuma dunia dalam berita yang lain apa ya? Karena memang pada saat itu what so called yang sekarang lu bisa bilang adalah content makers. Pada saat dulu the content makers adalah ada uh, broadcast network gitu. Um, tapi kan mereka belum punya capability studio atau apa um, bahkan kan masih dengan film gitu. Um, beta mungkin baru mulai masuk ke ya, Betamax gitu. Uh, nah itu kan masih analog gitu gue nggak tahu berapa kali bisa apakah tape beta bisa ditindih I think kayaknya enggak ya yeah, mereka nggak punya itu. dan dan content maker sangat terbatas acara mungkin juga jelek-jelek gitu nggak ada yang nggak ada yang gimana-gimana <laughs> dibilang uh, dan barusan itu ada unyil ya mungkin orang juga unyil berapa tahun ya orang udah nggak nonton unyil I remember dulu juga ada wayang I uh, and then Um, banyak banget panggung-panggung live gitu seperti ya... Bukan stream serib... Ya mungkin Ria Jenaka salah satunya... Itu dia Arswendo bilang... Ya enggak lah... Pasti ada itu pengisi suara unyil ada 60 orang... Masa yang cerai satu aja enggak ada sih... Pasti kalau cerai... Laku buat di Jumbal gue... Wow itu Anjing... Who would've thought now like, kalau... <tip> Mesti ngasih suara unyil, cerwe, bodoh amat gitu kayaknya. That's why I that was big, dia bilang, oh. Terus kita mulai banyak lah bercerita kayak gitu. Tapi dia dulu bilang, dia banyak lah mengutarakan kesalahannya dan prinsipnya. Um, memang waktu itu gue juga, ya, gue pernah bilang di podcast selama, the problem dengan digitalization dan semua orang bisa menjadi content maker gitu ya, uh, integrity, meaning informasi dan news itu bisa dibuat dari bermacam-macam um, integritas yang pertama kali hilang adalah uh, um, apa namanya integritasnya adalah jurnalistik gitu uh, dia bilang meskipun yang saya tawarkan adalah gosip gitu ya tapi gosipnya based on facts katanya harus ada research dan berdasarkan fakta dan pada saat itu merupakan kebohongan uh, ki kita harus menyantumkan lab label peringatan adegan ini merupakan rekayasa gitu air lagi bilang cerita dulu kayak misalnya artis siapa yang lagi hot artisnya nggak bisa diinterview udah kita cari ke rumahnya nggak ada di rumahnya ngobrol sama satpamnya berulang mbak uh, mbak uh, Mba cintami anjing cintami atau negara gitu ya. lho <laughs> ini zamannya uh, oh nggak ada mbak Tami lagi jarang pulang oh kalau pulang mas siapa ya, mas erennya sama pacarnya pacarnya mana yang bule apa yang ini oh yang bule mas oh ya ini dia gini-gini abis satu kalau besok dimarahin kalau sekarang sih lo udah nggak mungkin maksudnya kayak membantunya GMP aja punya Instagram gitu <laughs> uh, Dibilang Be, semuanya tuh based on facts uh, Dan memang waktu itu Dia, dia cerita bahwa Gak, pern, bukan gak pernah Bukan nggak pernah Relationship antara wartawan dan Objek ya meaning Seleb Bisa menjalin relasi yang sangat uh, Dalam gitu uh, Bahkan uh, Pengeksploitasian itu boleh dikatakan mungkin minim ya meskipun jika ada eksploitasian uh, itu merupakan konsent gitu jarang jadi tidak ada berita yang tidak mungkin tidak konsensual gitu um, dia percaya bahwa mestinya semuanya tuh berdasarkan fondasi fakta gitu kayak uh, ya dulu orang juga boleh membuat berita ngirimin postcard Kejadian aneh apa uh, Kejadian aneh apa gitu-gitu baru uh, Diverify dan baru jalan uh, uh, Dia cerita bahwa hmm, Tentang uh, Ya dia sedih kayak misalnya Uyak-uyak uh, gitu Ya adik, adik ini rekayasa tidak boleh gitu Gue inget tahun, gua tahun 2007 aja bikin iklan Gue inget banget bikin iklan sebuah tape tape apa sih di player lupa gue suaranya lembut banget sampai uh, bayi aja tuh tertidur gitu nah bayinya tuh kita bikin melayang dan di alunkan digoyang berdasarkan alunan lagu gitu dan dia tertidur dan uh, pada saat itu klien aja kayak eh ini uh, tolong dong kasih warning ada ya. um, adegan ini bla rekayasa blablabla dan pada saat itu kan 2007 Em 2006 mungkin ya 2006 2007 ya pak masyarakatnya udah servis gitu, gua itu ketawa banget gitu. Uh, uh, Aja ngapain orang bikin kayak gitu, biasanya udah tahu gitu. Tapi kalau kalau dulu nggak boleh gitu. Dan tapi sebetulnya karena saya peringatan dibilang it was always based on truth kita nggak pernah ada niatan untuk harming orang bahkan uh, banyak banget uh, newcomer newcomer yang Uh, dititipkan terhadap wartawan ya istilahnya gitu untuk diberitakan dan dan menjadi sesuatu gitu uh, jadi nggak ada tuh settingan-settingan siapa pacaran sama siapa dan apa itu enggak nggak ada gitu uh, <laughs> aneh banget um, dia cerita juga tentang ini tahun 83 dia datang Ya, dia, 83. dia tahun Pertama kali kayaknya tahun 70 berapa gitu ya Kesini uh, Pertama kali kenapa bisa jadi penulis segala macam Dia cerita uh, Yang penting Yang penting itu Dalam membuat cerita ada tiga Eh ada dua apa tiga lupa gue Karakter ah uh, dia ingin sesuatu memiliki keinginan tapi dia punya problem itu premise sih sebetulnya basicnya dia bilang saya saya tidak mengerti uh, nah, teknik menulis tapi yang saya mengerti adalah uh, yang penting itu punya karakter dan penting punya problem gitu karakter punya keinginan betul dan karakter punya problem udah um, premise itu kan formatnya itu someone want something badly tapi apa gitu uh, dan terjadilah sebuah cerita katanya komponennya hanya itu menulis bebas dan mm, sebelum sebelum dia menjadi media mogul pada saat itu ya media eh, juga kayaknya ikut mendirikan Hai gitu dan mendirikan uh, bola uh, yang sekarang udah nggak ada gitu anjing cepet banget dan dia uh, sedih lah betapa media-media itu uh, sudah hilang gitu um, Dia sedih kayak ya, Tapi memang gue juga cerita banyak ngobrol Memang uh, dengan pembaruan ini Semua orang yang uh, tidak siap akan perubahannya Dan dia bilang memang Itu yang paling sulit untuk diterima sebetulnya gitu Ya karena memang Ya lo bayangin aja Mungkin dengan TV guy tadi juga Mungkin penonton TV nya juga Yang pasti belum sebanyak penonton TV sekarang gitu <tuh> Ya jadi dia menceritakan lah, ya dulu nggak ada tuh acara kayak... Dan saya dia paling nggak pernah mau diundang-undang kayak gitu. Untuk saya tampil yang uh, berpura-pura gitu. Uh, sampai akhir. <laughs> oh, terus dia juga cerita pertama kali ke Jakarta. Oh, dulu menulis, menulis tuh dengan mesintik tuh sebuah kemewahan. Kalau nggak ya dia tulis tangan. Uh, dia dulu belum ada yang namanya... reviewer film, pengulasan film gitu terus dia ke Jakarta tahun 73 katanya dia yang eh uh, dia menyewa ru mengkontrak rumah setahun di Cikini harganya 5000 perak. Eh, 6000 6000 6000. 6000 eh terus Um, itu setahun. Anjing 2000 setahun lagi anjing berapa ya dulu. As you can see kan kalau negara baru gitu kan itu tahun 70-an gitu ya. Dia harus didukung subsidi dulu samalah. I think kalau mau memetik sesuatu the way waktu Gojek pertama kali muncul dan banyak supirnya bercerita bahwa oh dari driver Gojek mudah sekali. Sebulan bisa 20 juta bla 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 ya. ya seperti itulah, uh, Indonesia dulu juga seperti itu masih negaranya baru yang penting ada orang bisa beli uh, ada yang ada yang bisa earn money ada yang bisa spending, kalau dikasih harga aslinya ya cekek lah, jadi uh, fondasinya tuh harus berupa subsidi sampai akhirnya sistemnya bisa bergulir gitu, I think ya, yeah. jadi lu bisa memetik 2 you run a country itu sama persis cara lu bikin startup, sharing ekonomi Akhirnya semua udah terjebak nih dengan kepalsoan. Jebret, dicabut subsidia. Baru kayak, apa yang harus gue lakukan? Terus dia cerita bahwa... Pengen banget nonton James Bond. Di... lupa, Biosopter Tula tuh dimana. Metropol mungkin ya. Yang muda gak ada kali. The Man With The Golden Guns. Dia bilang, kayaknya dia... Dia, saya selalu suka menuliskan judul nakal judul nakal tuh dalam arti uh, nah ini kayak clickbait sebelum <laughs> before it was clickbait ya, tapi kata dia bilang, ya tapi ada normsnya gitu uh, kenakalan tuh kayak gini saya with golden gun akhirnya dia review James Bond seorang ragen, agen rahasia dengan pistol plastik uh, karena mungkin dia kayak curiga uh, kecewa dengan film itu dia nonton dia menekat nekat untuk menghabiskan Uh, uang sewanya selama satu tahun untuk nonton bioskop se sehari karena harganya sama 6.000 perak dia nulis tangan dia kirim ke kompas uh, terus kompas senang dengan reviewnya dimuat di koran dan uh, 6.000 nya dibalikin <laughs> akhirnya, akhirnya mulai lah sering mensubmit review ke koran dengan cara sendiri katanya ya dulu harus dicari nggak ada internet kalau enggak ada internet jadi setiap kredit roll difoto jebret gitu foto atau nyewa 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 video difoto gitu uh, dulu uh, mulai ditugasin nyari ke Hong Kong aduh nama di kredit roll beda di Hong Kong nggak ada gitu. masih kayak anjing Gue tuh kayak, wah orang tuh lupa ya memang, memang dulu tuh sulit ini Pasti maksudnya uh, Dia cerita bahwa Karena tadi ketertarikannya, oh pengen Mulai berhasil dan segala macem Gue kemarin sempat Ke rumahnya dan ke kantornya gitu Dia Rumahnya tinggal Dia pindah ke rumahnya dan pra, Dia beli rumahnya dan gak pernah pindah uh, di, di tahun yang sama Gue lahir di kompleks sebelahnya dia jadi ibus anjing gue remanising banget gitu kecil gua di sana gitu uh, gua sempat mampir ke kantornya kantornya ya udah udah ya udah melewati masa jayanya tapi ada satu yang tertinggal gitu satu dinding itu semua dipenuhi mesintik dan dia cerita bahwa kenapa saya beli semua mesintik ini karena saya dulu nggak saya nggak bisa beli mesintik jadi pada saat saya berhasil Hal pertama yang saya lakukan adalah saya beli mesin tik. Dan se setiap saya berhasil saya selalu beli mesin tik. Jadi apapun mesin tik yang saya pernah coba saya beli. Dan itu masih ada semua di Eh uh, orangnya tuh gue masih bisa lihat dia dia 70 tahun orangnya masih. Gua tahu dia orang orang ya kayak uh, ngocol pada zamannya gitu. Uh, dan masih ada flicker itu gitu dan dia bilang uh, apapun yang gue banyak ngobrol gitu tentang kreatif dan segala macam dia gue tanya betapa kecintaannya dia dengan kreatif gitu menulis terutama, dia bilang uh, dia bilang uh, gue pertama nanya ken, ken, kenapa pertama kali menulis dia bilang, <tuh> dia, bilang <tuh> dia bilang pertama kalinya adalah ada naksir primadona di sekolah Uh, pada saat Yanaksee diprioritaskan, semua banyak yang uh, ngejar dan dia nggak nggak kalah saing. Terus dia menulis mulai menghayal bagaimana kisah cinta mereka berdua jadinya nanti gimana. Terus dikasih ke cewek itu. Terus. Uh, Cewe itu nggak percaya itu dia nggak benar nih saya apa segala macam pokoknya uh, terus dibilang terakhir saya ketemu orang itu pada saat reuni dan jawabannya bikin sakit hati katanya kenapa kamu nggak uh, anjir ceritanya manis banget gitu kenapa kamu nggak mau uh, sama saya waktu itu ya, saya nggak pernah tahu kamu tuh suka sama saya lagi malas sih udah dibikin ini gak? terus terus dari situ apa yang membuat tiba-tiba lu memutuskan jadi menulis sih bilang mungkin karena keadaan saya terbatas saya dulu memiliki cita-cita dari jadi dokter um, yang mulia tuh kan dulu cita-cita jadi dokter dan mungkin suatu-satu profesi yang bisa keluar negeri lah istilahnya uh, kejari, Habis itu dia mulai menulis dan menang lomba ada dua momen kata ya pertama uh, mungkin karena keadaan saya terbatas dan pada saat saya ngejar orang itu saya mampu menghayalkan sebuah kenyataan yang mungkin saya nggak bisa raih, once gerbang itu udah terbuka, itu udah nggak bisa ditutup lagi, jadi semua hayalan tentang kehidupan uh, bisa saya buat, saya bisa rangkai katanya, akhirnya saya tidak perlu lagi hidup dengan keadaan seperti ini, saya uh, habis itu dia menang lomba dapat hadiah jam. Waktu dia masih kecil pakai jam mungkin umur 12 tahun kali, 13 tahun pakai jam orang dewasa melorot. Semua orang ngetawain cuma ibunya yang bilang bahwa enggak kamu tuh pantas loh pakai jam itu. Kayaknya kamu memang bisa jadi penulis. Dan dari situ saya nggak pernah lihat ke belakang. Saya cuma nulis saja. Wow, gua kayak Jadi bukan dorongan kreatif atau panggilan jiwa, enggak, enggak ada. Saya cuma tahu eh uh, saya bisa merangkai sebuah kenyataan. Saya tahu ada yang percaya sama saya waktu itu kekuatan dari ibu saya. Saya nggak perlihat ke belakang terus gua nanya um, terus kalau ngarang apa mulai mendapat recognition, penghargaan apakah pernah takut oh yang berikutnya nggak bisa sebagus yang sama gua. Saya nulis-nulis aja. Ya banyak saya ketolak sana sini apa segala macam tapi saya um, Ya udah maju aja. hidup. Ntar di sini pindah sini ya, ini pindah sini apa apalah segala macam saya nggak pernah merasa putus. Terus gua nanya uh, apa namanya? Gua nanya ap apa yang membuat lu yang paling lu enggak suka itu apa? Yang paling lu tidak suka di Yang paling gua nggak suka adalah takut. atau putus asa saya tidak suka takut dengan atau putus asa, katanya. menurut saya hidup ya jalan aja gitu. Takut atau putus asa itu hanya membuat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Uh, ya mungkin kalau kalian nggak pernah harusnya indo ya, aku tadi ya. di Google uh, dan namanya kalau di search masih masih keluar top searchnya adalah itu. Dia dia adalah salah satu uh, kasus penista agama before menjadi penista agama jadi karena karena tabloidnya tadi ya dia sering lah bikin kayak polling-polling itu kan sama tuh kayak tujuh paling asik hal yang paling asik dilakukan apa ya gitu, di udah digosip-gosip itu format lama gitu uh, pecel apa yang ini apalah segala macam sampai akhirnya ada format tokoh paling berpengaruh di Indonesia. abis itu survei mah cuma 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 dia bilang ya dulu nggak ada yang dimanipulasi ya kita kirim buka begitu ya kita terima poskan kita hitung ya kita publish saya pun juga tidak tahu uh, gimana itu bisa ya nggak nggak ada yang saya manipulasi gitu uh, akhirnya diterbitkan um, kepopuleran beliau pada saat itu berdasarkan polling ya uh, dia lebih populer daripada Uh, Nabi Muhammad, nah Nabi itu mungkin kemarahan pertama lah. Uh, beliau akhirnya service sentence di lima tahun uh, hilang lah semua fame and fortune. di uh, di disi situ saya sempat merasa putus asa saya nggak bisa ini ini. Beliau juga tetap masih nulis buku di sana judulnya menghitung hari. Uh, terus gua nanya apakah pada di penjara pun putus asa, uh, ya pada saat kejadiannya aja tapi, uh, kalau tetap berkarya sih berkarya saya tidak pernah berhenti untuk uh, kalau menulis saya tidak pernah berhenti. Dia saking cintanya menulis deh, oh ya dia sampai bilang bahwa ya kalau saya Tuhan kalau saya sudah cukup menulis tolong tarik kenikmatan ini pelan-pelan. Kalau menadak saya mungkin nanti nggak terima anjing. Gue kayak malu ya langsung ya orangnya udah banyak makan asam garam banget gitu uh, ya udah dia cerita uh, bahkan di saat itu pun gue nggak putus-putus yang marah dan segala macam tapi gue lihat siapa teman-teman gue sebenarnya gue lihat siapa keluarga gue uh, sebenarnya dan akhirnya yang semua yang stay itu itu yang baru gue sebut keluarga uh, dia tapi nulis terus Katanya foto anak pertama saya lahir udah dia bisa duduk di depan sama saya. Di depan mesin tik dan dia pencet-pencet. Ya biar aja pencet-pencet. Saya, saya hapus lagi, saya edit lagi, saya tulis lagi. Uh, yang paling berat justru kata dia. Momen yang paling berat juga. Pada saat dia lepas tidak ada orang yang mau menerima dia gitu. Uh, semua memencet. Pesatuan pers, memencet. siapa memencet. Semua memencet lah. Kecuali mungkin ada beberapa kali yang gak mencet. Akhirnya dia mulailah bikin name ngarang. konsep TV atau um, artikel, dia doang nggak punya, dibilang nggak punya kemampuan main, saya bisa cuma menulis gitu. Uh, mulai ada recognition lagi, Maksudnya, tapi sudonehnya tuh nggak kayak sekarang gitu dulu, sudonehnya berdasarkan security gitu. Uh, ya. Yeah. Gue enggak tahu sih konklusi apa yang bisa gua kasih dari obrolan ini. Tapi obrolannya 45 menit sungguh menyenangkan uh, gua sendiri pun persen saya, saya enggak suka itu cuma satu, keputusasaan, sisanya tuh semua bisa dilewatin. Lalu gua nanya uh, jadi kesimpulan apa, apa apa yang bisa ditarik dari semua ini? Bahwa satu hal satu hari itu cukup. nggak harus semuanya hari ini, aduh gue kayak ya open bijaksana sekali. Mas uh, dia cerita uh, ya gue suka sih, maksudnya gue nggak tahu gue gua gua harus ketemu banyak orang lain sih. Yang jelas uh, sungguh menyenangkan lihat orang yang fearless gitu tumbuh dari Solo pindah menaklukkan ibu kota. Uh, dia juga cerita bahwa blessingnya dia tuh justru kekurangannya dia bahwa kemiskinan jadi apa segala macam dia cuma maju terus gitu. Uh, so ya yeah. semoga menjadi sesuatu nggak tahu nih udah gua let's go with the questions. Halo Santana nah, nah, nah. Sebagai tempat gue mau bilang kalau gue pendengar setia lo saat masih beberapa biji doang di kolam cloud Oke okay lah bla 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 nah, Kesel gue kenapa ngaku kayak kolam tai, kenapa harus tai gitu lo padahal nggak semua ocah atau it, Lo itu all shit Tapi gue ingat pesan mbak Nun kalo jadi manusia jadilah manusia ruang Gue suka di sun cloud karena bisa sekalian baca-baca komentarnya Tapi karena gue sekarang lagi nyaman di spesifiknya jadi ah sih lah. Oke, okay, gue masih psikologi tingkat legend. Gue ngerasa satu karakter sama Raditya Dika yang sebenarnya baik, tapi nggak nyaman di keramaian dan jadi terkesan sombong. Gue nggak kenal Raditya dan antisosial. Cewek gue udah berapa tahun kerja, sedangkan gue masih ribet sama skripsi. gue hampir nggak pernah ngejomblo, tapi seperti kata gue di awal, gue nggak suka menyendiri dan sendiri ne, ne. Selama gue pacaran, hampir semuanya LDR dan umur pacaran gue dan satu tahun. Ya iyalah. satu tahun orang nggak pernah ketemu, mana ada konfliknya <laughs> daripada konvensional konvensionalnya. saat sempat ngejomblo beberapa saat dan coba mau cari cewek yang dekat aja biar kayak orang ngajak ke kosan tapi fakt lah sebelum jadian gua udah gak nyaman apalagi udah dituntut ke nemenin ke bioskop bla 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 sekarang gua lagi pacaran udah hampir 3 tahun Uh, dan ketemu cuma berapa kali gua yang kesana atau kebetulan dia lagi kerja yang kota gua kangen banget sih tapi gua udah terlatih untuk gua yang gua bahagia menurut lo gimana? normal nggak sih? menurut gua sih ya uh, ya semua juga bisa ya kalau jarang mah yang susah tuh kan kalau intens uh, atau gua yang nggak berhasil berobat di jalan psikologi. nggak tahu lo yang mahasiswa psikologi cobalah emang tukang pijat tuh nggak bisa menjatuhin diri sendiri ya sama kayak orang psikolog ya. Tuhan sengaja gue biar nggak pacaran yang kayak udah potensi dosa lebih gede Daripada cuma kirim Cuma via telepon Gue sadar gue juga pengen banget nikah dan disitu Semuanya bakal berubah Dan nggak mungkin juga habis nikah LDRan Mubazir banget dong Gue udah disunat uk, diukir khas di parah uh, Iya Coba aja dululah Yang intens gitu baru mikirin kawin Bang, apa konservatif sekarang kuat efek dari Whatsapp dan grup WA? Apa WA perlu berbayar biar enggak terlalu kuat konservatif? Ya bener sih, karena memang kemarin ya reuni 212 aja bisa diakses secara livestream, gila gak sih? Dan linknya disebarin di, lewat-lewat grup-grup Whatsapp gitu, gokil sih menurut gua luar biasa Gue bakal cerita, nyoba cerita ke lo tentang hubungan gue sama pacar gue Mungkin agak panjang juga hubungan gue udah hampir 2 tahun Dan setelah kembali gue susah naruh kepercayaan pacar gue Karena gue pernah diselingkuhin Uniknya cahaya yang selingkuhin gue Meskipun gue kadang cheating Tapi nggak eh, sampai bikin relationship yang jelas kayak dia Dengan selingkuhannya Dan gue gak pernah ketahuan sebelum gue jujur Oleh kita pacaran dan berjalan fine selama 2 bulan Di bulan ketiga dia mulai kerja di luar kota Dan mulai agak aneh sama tingkah yang dia sering ngeles saat weekend gue mulai cari tahu lewat temennya, dan menurut gue temennya ngumpetin juga beberapa bulan berjalan di akhir tahun setelah dia keluar dari kerjaan dan balik ke rumah gue nemuin semuanya dan gobloknya ternyata dia punya dua cowok baru mungkin karena LDR juga gue susah nemuin dia jadi dia lebih milih yang bisa diajak main terus gue temuin dia di rumahnya waktu tahun baru dan gue ngobrolin tentang tingkahnya yang dia selingkuh sampe kayak gitu di situ gua maafin dia. Menurut lu gua bego ngasih sih gua maafin dia? Ya, enggak sih biasa aja sih. Apalagi lu gitu juga. Lu kan maafin dia karena ya lu berusaha mengurangi dosa lu juga kan rasa bersalah lu. Eh soalnya teman-teman gue selalu nyuruh udah aja di situ gua buat di situ gua nasehatin dan dia milih berubah untuk mutusin cowok-cowok yang jadi selingkuhan dia. Meskipun setelah dia itu dia masih suka konteks itu jelasannya dia nggak bisa ngutusin langsung seenaknya Uh, sebulan setelah itu hubungan gue sama dia adem dan dia nggak macam-macam lagi. Tapi meskipun dia nggak kelihatan macam-macam, Aneh gue masih belum bisa kasih kepercayaan penuh dan agak sering curigaan juga sama dia. Padahal udah hampir setahun. Jangan-jangan dia nggak macam-macam lagi? Berarti gue harus gimana bang? Keep aware atau tracer Ya kalau nggak trust ya harus berakhir ya. The only way to work adalah tuh trust. Kalau nggak ya nggak bisa. Menurut lu gimana ya gue masih tingkat akhir yang tahun depan udah lulus udah 24 Gue tuh ditinggal sama orang yang udah 2 tahun lebih sama, sama tiap hari Tapi sekarang gue udah bisa lupain dia yang jadi masalah Gue tuh sekarang ngebet banget pengen punya pacar dan udah cari sana sini Ada sih yang serak cuma anaknya itu masih baby banget dalam artian Beda umur gue 4 tahunan gitu Nah orientasi gue sekarang punya hubungan yang bisa di, diajak serius Yeelah. Bukan cuma sekedar pasaran seneng-seneng gitu bang karena gue harus gimana ya bang, menurut gue sih ya lu lulus saja dulu cari kerja, aku tuh sengguga cabut deh, ya. tubuh, to be honest gue udah nyaman sama nih anak, apakah jarak 4 tahun masih ideal menurut, menurut gue ideal banget lah, nggak, nggak nggak gimana gimana gitu, Halo bang, waktu gue masih kuliah, jurusan advertising gue aktif di organisasi kampus gue berinisiasi sama dua orang teman gue untuk cari kantor agency kita Ajukan studi tour dari kampus gue ke agensi tersebut Waktu itu gue ke BBDO di gedung Daerah pancoran gue lupa nama gedungnya uh, Kita ngajuin proposal untuk studi tour Dan selalu dari BBDO Gue punya feeling kalau di gedung itu Pasti ada agensi yang lain Akhirnya gue nanya sama resepsionis Dan benar ternyata sini ada lantainya namanya DDB Akhirnya gue samperin tuh DDB Dan gue serunturan gue akan langsung ketok aja Tapi nggak ada respon Dan gue sekelebat eh uh, sempat lihat dari tangga dora ada yang ngerokok langsung gue samperin uh, nanya mas maaf kalau mau masuk tuh gimana caranya dengan sopannya orang itu jawab oh ya masuk ya sebentar ya orang itu mandu gue dan dia pakai jarian untuk buka fingerprint pintu di dv tersebut akhirnya gue bisa masuk dan ngobrol sama resepsionis yang gue acara gue jelaskan di situ dan nggak lama setelah itu gue lihat stand up komedi di youtube dengan materi cewek tuh kayak nemu duit uang kayak kayak lu nemu dua puluh ribu gue tanya punya siapa lecak nggak lecak nilainya sama aja, hahaha aneh -ha banget. Terus gue mulai kepo sama lubang dan gue ngikutin acara di kompas dan youtube juga di situ gue udah cerita kalau ada seorang copywriter. dari situ gue beringat gue kaitkan anjir nih orang kayaknya yang waktu itu di libi yang bukain pintu buat gue waktu gue kesana. Uh, ketika gue mulai aktif nyari konten-konten lo, walaupun jarang ada di youtube tapi sekalian gue bisa nikmatin banget materi lo. Lo pernah tampil nggak di acara seminar? Apalah itu di youtube? Uh, padahal gua, buat gue tuh kocak aja anjir orangnya di seminar tuh kakoko banget well makasih sekarang gue gawe di agency juga sebagai designer terus punya dua teman ex -DDB. akhirnya gue kepoin, cuy lu dulu kena adreno kali di DB gak? yang diawap, oh si mas ano, oh iya dia mah dateng balik, siang baliknya sore gue makin heran, lah kok bisa sih teman gue jawab asosiatif kreatif director pak gue langsung salut banget sama lu akhirnya teman gue cerita kalau di DB sekarang udah turun gak kayak dulu kantornya sekarang di Ruko di daerah Kemang gitu kenapa tuh bang? sampai begitu bang gara-gara lo tinggalin ya? ya enggak lah ada ups and down aja ku percaya sih kalau dunia agency emang pasti naik turun ntar juga ada masanya lagi buat mereka yang turun naik lagi gua nonton lah for sale gara-gara dalonya bang kocak banget di situ lo jadi desainer percantakan menteng-menteng makanan mulu si gading menang banyak dia film itu dia artian gemesin ya allah by the way thanks uh, udah bukain pintu walaupun gue gak jadi sudah diturkan di Dibi, jadinya ke Mirum, room so, buat terus lo thank you email siang kali terima kasih selalu dibacain. akhirnya saya punya pacar bang kenal dia cuma sebulan saya putuskan untuk pacaran karena gak pengen kehilangan lagi jangan lho. Kita kenal pas anaknya meeting bareng antar perusahaan anaknya biasa, cantik sih, enggak? Dia pintar menempatkan diri, saya pernah lihat dia marah luar biasa ke stafnya Lalu saya chat sambil bilang, Andika itu punya hati, kalau negur jangan galak gitu, jaga diri ya, lekas minta maaf. Dia lalu senyum dari kejauhan posisi dia, dia jauh di atas saya. uh dating a boss. Kita juga beda perusahaan. pernah ada kejadian yang bikin saya syok ketika saya jalan dia minta antar ke ATM saya ikutin kan etikanya kalau orang ambil uang nunggunya di luar eh dia minta saya curu masuk ke ATM setelah uang keluar dari mesin biasanya ada info saldo di layar buset saldo dia 3 digit bukan ratusan ribu tapi ratusan juta lalu dia konsul sama saya karena dia sudah punya kakak sendiri dia berasal dari keluarga divorce sejak kecil ikut nenek Sekarang semua harta neneknya jatuh ke dia Semua suratnya ditunjukkan ke saya Saya cuma disarankan untuk dijaga Dan jangan konsumtif Kita juga sama-sama sibuk Telepon cuma malam pulang kerja weekend aja ketemu Itu pun kalau dia nggak keluar kota Doakan langgeng Langgeng lah ini mah Ya lo memberikan Lo lebih mudah tebakan gue Berikan yang mungkin di umur dia Sudah tidak dapatkan lagi uh, Saya sih udah nutup mata Buat nyari yang spesial karena nggak mungkin ada yang perfect Terima kasih semua sarannya Bang. Mantap. Bang Uraya dong sebagai generasi milenial yang di lahir di tahun 90. merasa cemas Bang. Masalahnya dengan gaji yang saat ini meskipun udah lumayan. Tapi rasanya gua atau bahkan yang lain. Ngerasa nggak mampu untuk punya properti misalnya rumah begitu. Mengingat harganya ya naik tiap Senin. Menurut lo gimana Bang bisa gak tuh generasi milenialnya bakal punya properti. Dan langkah pemerintah menurut lo. Dapat lo anjing mana? Gue tahu langkahnya pemerintah, tapi kayaknya banyak yang bikin gerakan-gerakan kayak membagi uh, tanah atau bikin rumah tumbuh. Um, ya cari deh di, di, di banyak kok milenials bisa punya rumah kerja rumah di Jakarta gitu gitulah. Um, yang menurut gue lo emang harus jadi punya usaha sih susah kalau kalau jadi karyawan tuh memang berat kayaknya. Udah lama enggak kirim email, benar-benar mudah kali ini kebaca. Sebenarnya enggak tahu mau apa. Abisnya gue bosan di kantor. Ah. ah gabut sebenarnya, Bang. Gua mau cari side job tapi belum bisa atur waktunya di sini. Si cukup buat bayar kuliah aja udah 200.000. Sebenarnya gue bisa minta lagi buat jajan waktu tapi sekarang gua anak terakhir perempuan pula, tapi malu ya rasanya. Jangan dong. Ya udah mandiri jangan minta orang tua lah By the way, Bang, gua dulu gua pernah kirim email ke sini soalnya baru soal baru lulus sekolah mau lanjut kuliah atau enggak dan ada orang tainya lainnya ngasih saran ke gua mau salah ini. Gue mulai ngerasa sedikit menata kehidupannya meskipun dia kolam tanyanya dari kelas atas tapi si sarannya berguna. Ci. Pacaran ya habis itu. Banyak yang pacaran ini ya, gila nih. Eh uh, singkatnya gue pilih kerja dulu baru ternyata enak juga ya Bang. Jadi lebih tahu jenjangnya ke mana gitu kalau kerja dulu dan merasa nggak sia-sia. Dan gak bingung kalau udah pas lulus ngapain Ya bener lah uh, Kemarin nanya umur 20 harus ngapain Oh ya mas kasih Mau kasih tahu kemarin Yang nanya umur 20 mau ngapain nanya. Banyak lah yang bisa dilakuin Bukan yang mau ngajarin nah, umur gue ini 20an Masih tahun depan Tapi masa iya nggak punya pilihan atau jalan hidup Kasian aja gitu bang gue dengernya kemarin Mungkin dia lagi bingung kali ya Mau ngapain gue aja pas lulus Sekolah juga gitu Ini kayaknya saking ini gua gue kenal apa makanya bisa dibilang kayak gini tay usus-usus cerita sedikit gue anak kuliah dari semester 5 gue ngerasa kuliah gue flat banget gue nggak ikut organisasi manapun gue ju eh, uh, juga eh gue ikutin tapi gue juga bukanlah yang lain organisasi sih uh, di kampus gue sama kakak Di kampus juga ada sedikit penyakaran sama kakak tingkat dan nah adik tingkat. Lalu pas masuk kuliah gue pernah daftar ikut himpunan parodi. Tapi ditolak dengan alasan gak jelas. berapa pas diwawancara gue yakin banget bakal diterima. Orang wawancaranya juga ngeyakin gitu gue bakal diterima. Sebelum itu gue jadi males ikut acara-acara kampus dan lebih milih kuliah. Nugas pulang nongkrong. Menurut lo gue salah gak sih bang? Terus saran dari lo gue mending gimana lah. Ya kalau masih mau berminat ya harus dicari gimana caranya. Bisa menjadi klub parodi sih. Kalau nggak ya lupain. Eh uh, gue sobat podcast ini sejak pertama lihat lu perform di open mic Jaksel berapa tahun lalu. Zaman lo masih baru rrrr, jatuh hati bla 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 bla. Oke. Okay. So sorry pernah gua nggak bisa nonton langsung Akhirnya gua karena kerja di satu airlines dan kudu pindah keluar Indonesia. Dan saya kalau nanti lo bikin spesial please kabarin jauh-jauh hari biar gua bisa ambil cuti buat balik ke Indo dan nonton mantap. Ya gua kabarin. Kalau ya Netflix siapa yang gua suka menurut lo Hasan Bin gimana? Saya gua teman sama dia sih. Um, gue agak biasa aja sih sama Hasan itu. Um, kalau yang di Netflix yang gua suka ya Chris Rock, Louis CK, uh, Bill Burr Uh, siapa lagi ya Ya itu sih yang tua-tua Ellen Tick Notario uh, Wells Ya itulah Gue cahaya 25 tahun Gue udah pacar 2 tahun lebih sama cowok beda agama Gue muslim doi Kristen Gue dan doi mengikuti mengakui kalau kita sama-sama bukan agamis yang taat-taat amat di usia dan doi sekarang gue udah memikirkan pernikahan however orang tua doi against banget sama hubungan ini karena religion issue even doi gue dan doi sama-sama batak sesuatu banget emang orang tua doi pengen banget dari dulu doi udah jelas gak boleh pindah agama sama ortunya karena kakak doi pernah ngalamin hal yang sama dan pindah terus pernikahannya gagal mama gue gak mempermasalkan dan menyerahkan semua ke gue sementara kakak Ketua gue udah saklek bilang nggak mau ngakuin gue adik. Kalau sampai gue pindah agama, gue udah tinggal misal dari ortu sejak SMA karena kerja di Jakarta sendiri Sekarang gue malah bantu ekonomi kakak pertama gue juga. Ika, kalau nggak tau diri banget. Kalau dikasih makan ya nurut-nurut aja lah. Misal lain uh, pas awal dia dia peras lingku sama mantan yang seagama sama dia. Sekarang sih masalah itu udah settle Tapi jujur gue masih agak takut Dia akan ngulangin lagi Apalagi dalam kondisi LDR Beda negara gini Gue sih udah sumpah-sumpah Dia udah sumpah-sumpah mau komen Bahkan sampai share location Di find my friend juga Buset ngasih semua akses Credit card dan hal-hal kredensial lainnya ke gue Mengaksikan gue tahu apa yang dia kerjakan Ih I don't know men Gue nggak bisa komen lah tentang yang ini-gini Kalau udah nggak based on trust oh, Bingungnya men Lu tuh gimana ya Uartin gak gue oh, Hubungannya sama nikah Iya Masalahnya lu Bisa trust gak kalau nggak mah Ya eh, percuma lah Mengingat masalah dia perbedaannya Orang-orang itu -orang Iya iya gue lah Malah gue perikiran Nikah beda agama luar negeri Terus balik indo udah jadi laki bini Teringgal ngurus surat-surat Yang -surat, bikin pesta Batak Ya coba aja Yang penting trustnya dulu aja lah ehm, Belum trust terus Udah yang aneh-aneh gitu bingung lah. Lu. Wah ini introvert. Sekarang kayak ekstrovert apa sebaliknya. Apa gimana nggak tau lah. Uh, I think gue orang yang private ya. Maksudnya. Gue orang private gue membatasi banget apa yang gue. Share dan gak gue share. Lu mungkin merasa boleh kenal gue. Tapi gue rasa sih gak ada yang kenal gue. Uh, gue sih dulu menyangka gue introvert. Tapi kayaknya. ngang juga ya maksudnya kayaknya gue baik-baik aja sih ekstrovert nggak juga sih gue gue sering kelihatan akrab sama orang tapi padahal gue nggak akrab sama orang itu <laughs> oke okay. mau dengar empat tes gue berawal di belakang ini dan membahas cara pikir gue di saat gue lagi bingung, bingung sama hidup sebagai milenial yang goblok bersosialisasi podcast lu ngubah cara pandang gua soal ngedeketin orang karena podcast lu gua baru ngerti kalau cewek nggak cuma harus di chat tapi harus ngobrol langsung juga gua udah deketin cewek ini gua udah pernah nonton pensi bareng dia walaupun ujungnya dia main sama temen ceweknya terus sekarang udah 3 minggu setelah nonton pensi bareng dan gua mulai awis bensin gua nggak tahu harus ngapain lagi sama cewek ini karena di chat gua nggak ada bahasan dan gua jarang ketemu sama dia Oh, di satu sekolah. Gue mikir mau ngajak dia jalan tapi gue bingung harus kemana lah. Ajak aja nonton, makan, yang standar aja. Nggak gue mikir apa dia bakal dibolehin jalan berdua sama cowok, apalagi bapak istri mati. dicoba dulu dong. Mura lagi bang menurut lo buat milih jurusan kuliah sebenarnya gimana sih? Gue merasa mau kuliah psikologi purely karena gue pikir ha, harus bantu teman-teman gue karena mereka banyak punya masalah mental isu, salah nggak sih? mikir gini ya kalau emang beneran bermasalah mental dan lu pengen menjadi solusi di situ ya nggak nggak salah salah amat tapi lu yakin gak nih masalah mental apa emang cuma demen curhat aja kalau gua tebak lu bakal bakal bilang ah men gua nggak tahu lebih pada ngejawab tapi ya semoga aja ada hal yang tidak bisa membantu gua lagi bang ya kalau memang bermasalah mental dan lu punya ketertarikan di situ ya, ya lu harus bisa menjadi solusi terhadap lingkungan itu benar tapi jangan berdasarkan modal ini sering curhat dan apa dan oke oh, gue salah mental <tuk> sebenarnya ini ay bang makasih udah membacain pertama kali kirim dan sekarang mau cerita biar nggak jadi pengalaman biar nggak bego jadi anak muda jadi gini gua mau cerita ini adik sepupuku perempuan intinya dia hehe sama pacarnya terus bunting Aku akui ini anak lihai banget penyumbian kehamilannya pakai baju besar dan tipu muslihat lainnya tepatnya nggak lama setelah pesta pernikahan kakak pertama, Aip itu terbuka doi melahirkan secara diam-diam setelah kabur sama pacarnya heboh lah waktu itu. Aku pas lagi sibuk-sibuknya orang tua, langsung nikahkan dua sejoli ini. Ah pikirku dia baru tahun satu kuliah pacarnya nggak ada kerjaan, kedepannya bakal susah ini ternyata benar. Setelah dimodalin tempat cuci motor malah nggak beres bangkrut. sedikit nulas backgroundnya dua sejoli ini bertemu di sebuah aktivitas ekskul pas zaman SMA mereka beda SMA nah pas ketemu sama-sama ada pertandingan Porda cowok satu ini yang I... jelas cowok ini I really have no idea who the fuck he is wah nggak jelas dari awal ketemuan dulu suka aja udah nggak suka soalnya dia biasa ngantar adekku nggak sampai rumah kucing-kucingan gitu lah oke adek sepupu ya kucing-kucingan gitu uh, adekku ini cewek yang pintar cantik anak emas bapak dia biasanya lanjutlah awalnya aku nggak mau tahu urusan ini karena pikir udah berani ya berarti ya udah berani ngambil keputusan sendiri ada konsekuensinya konsekuensinya ternyata Helmu setelah anak ini nikah tinggal di rumah orang tuanya tahu nggak gara-gara masalah ini satu keluarga pindah rumah ke pinggiran jauh dari kota ninggalin society yang udah dijaga dengan baik di tempat tinggal yang lama Karena semua nggak ada yang nyangka Aku dulu suka pantau dari jauh gimana kehidupan adikku ini Terkulihnya lanjut Anaknya diurusin sama ibu dan saudara saudaranya Pernah sesekali aku numpang tidur siang Di rumahnya dan baru ini Suaminya pulang dan langsung ngeliatin sinis ke aku Aku dikasih pesan nggak boleh ribut-ribut jadi nahan-nahan perasaan Oke okay, sip Kalau bukan ibu yang minta Mungkin sudah suatu waktu aku Karena sering cekcok suaminya kabur Gitu aja ninggai anak ya Hah? akhirnya dipisahkan dari rumah adikku ini tinggal sementara di rumah tanteku adik nyokap yang paling kecil nah, oke okay. gue nggak perlu tahu detail penting keluarga lo sih. masih siapa yang siapa ketika suaminya sakau dan bawa dibawa ke rumah aku sama bapak adikku di sini aku nggak bisa nahan awara. dia ke rumah dengan mertua lelakinya hanya berdua di insiden di sini terjadi insiden berdarah bujet selaku interogasi jawabannya hanya meracau Kuhajar hajar dia hingga pingsan aku udah awal membenci sama pemakaian narkoba ditambah lagi benci yang sudah lama terpendam terlalu siang itu singkat cerita ini bocah narkoba pengedar sekaligus memakai sabu tertangkap di bui buset seru banget deh skip tangan lama sampai akhirnya ku denger adekku hamil dengan anak yang kedua putrian nambah masih kurang dari 2 tahun eh sudah nambah semakin muak diriku pas hamil yang kedua ini penuh dengan intrik dan drama sumpah kalau cerita kalah film FTV sehingga akhirnya datang waktu melahirkan ternyata resus darah si anak tidak cocok sama ibunya yang O plus eh. anaknya O negatif ngikut sama bapaknya si perempu, bayi perempuan ini sekujur badannya sudah muning harus segera ditukar darahnya nyari donor darah jadi sing, ini singkat jadi singkat yang gini dikuras semua darah lalu ditranskusi darah baru bapaknya hilang entah kemana what the fuck aduh angin seru banget nih. Oke, ini kayaknya malam ini berakhir di emailnya karena nggak mungkin ada yang bisa lebih tinggi daripada email ini. Setelah keadaan kondusif muncullah ia dengan tampang tak berdosa. Aku langsung spontan mau pukul di tangan sama ibu. Sudah terus berlanjut, terus berlanjut sampai ibu meninggal gara-gara pembuluh darahnya pecah. Ternyata selama mereka tinggal sana ibu sering diancam secara verbal mau bawa anak dan cucunya. Ibu lah mau bonus semuanya selama ini ibu diam sialan Setelah ibu meninggal akhirnya pindah ke rumah lagi ke tempat yang baru. Nah di sini suami mulai berkuasa lagi hingga cekcok terjadi antar saudari. Si istri bela suami yang salah mati matian si suami malah berusaha matiin si istri. Dia dipenjara gara-gara narkoba. Terus entah gimana caranya lepas insaf langsung sok jadi ustad. Uh, Edan. Ini ngarang apa bener sih? Selama termin ini aku nggak tahu karena nggak ngikutin ditambah lagi aku sering berpikir perugian keluar daerah jarang balik ternyata sepakatlah mereka suami istri anak beranak pindah ngekos mulai hidup baru di sini mulai lagi dipukui diinjak injak ditampar di depan anak-anaknya babi aku nggak dapat laporan usut punya usut baru baru ketahuan belakangan nah ketika aku Frida lagi ada di rumah keluarga ini mampir ke rumah silaturahmi bertanya speak speaknya dramanya mulai ngalahin pemain Teater profesional Mulai dari anaknya istrinya sampai dia di sini istrinya hamil lagi FYI setelah melahirkan anak kedua Sudah diwanti-wanti dokter Kalau hamil lagi kemungkinan berbahaya Untuk nyawanya dan janin Kemungkinan hidupnya cuma 30% Alih-alih minta pinjaman uang Buat modal aku tes sana sini Aku modalin buat bikin Pertamini ini kawan aku tentu berkali Uang jajan makanan ternyata Keluarga ini balik kanan setelah keluarga ini balik kanan, oke. Okay. sore menjelang maghrib kembali ke rumahku tanpa si suami aku ingat waktu itu menjelang puasa 3 hari, hari sebelum menjelang puasa 3 hari sebelum di situ aku bertanya kenapa baik lagi. dia bilang mau ketemu nyokapku mau ngomong, ya udah aku izinkan. ternyata mereka belum makan dari pagi dan bekal yang ku kasih belum dia apain. uang modal diambil semua sama suami terus suaminya kabur. di sini aku marah dong. aku marah kenapa dia nggak dari awal dia nggak jujur tiga hari aku panjang-panjang bicara complicated. Semua bapaknya adikku datang maka terbukalah semua tabir. Suaminya nuduh istrinya zina sama bapaknya sendiri, ha? Gila apa? Sehina si itu kan di mata suami. Suami nafsuan aku pakai nomor yang enggak aku kenal bercerita dan berdama sesuai dengan imajinasinya. Ternyata anak ini makin narkoba lagi dan itu duit dibelikan narkoba, istri dan anaknya disiksa. Disiksa ini aku murka. Aduh, kayak sedih banget. Ya. Sebulan jelang kejadian, suami datang ke rumahku. Jelas sekali di sini ya, tanpa komando, barengku bergerak sini membunuhin dia. Kali ini sampai dia muntah darah. Aku nggak peduli walaupun lagi puasa dia dibopong sama saudara-saudara. Hah. Kukteriaki depan mereka. Datang lagi jangan pernah berhabisan napas. Untuk korban adikku saat ku ajak cerita dia hanya menjawab dengan berteriak-teriak karena beban psikologis yang diderita selama ini. Untuk korban penakan, penakan Putri-putrinya adikku Kau ajak cerita mereka bisa menceritakan Dengan gamblang dan jelas waktu, Walau dengan bumbu-bumbu Alternatif esi korban adikku Aku suruh nulis kronologisnya dengan Tiga double folio bolak-balik Bayangkan aku baca hancur hatiku Sebagai seorang abang ada solusi yang aku tawarkan Karena anak dalam kandungan itu Cepat atau lambat akan lahir Not suaminya ketangkap narkoba Sebagai pemakai dan serta pengedar Dan bandarnya merupakan keluarga suaminya saya so, bisa dapat keringan karena KTPnya di bawah umur jadi direhab pada udah nikah aku nggak tahu sama sama sekali suaminya ketangkep mah suaminya di bawah umur kawin umur berapa sih anak ketiga suami ketangkep kalau tahu bisa langsung diselesaikan saja di L, di LP suami ini main dukun adikku juga karena pernah kena ku adik Bapaknya adikku juga kan aja di Nur aja banyak time skip dan drama-drama yang sulit ku ceritakan begitulah bang. Makasih udah dibacain semoga buat pelajaran jadi mendengarin. Jesus Christ. Ura, umur berapa sih? Dia buku kuliah satu tahun. Beda SMA. Berarti satu SMA gitu. Men. Semoga baik-baik ya. Ah, uh, I don't know what to say, man. Uh, semoga cepat berlalu. Uh, I think abuse tuh kalau sudah menahun tuh menjadi kenyataan. Jadi lo harus tahu cara keluar dari situ. Uh, semoga adik sepuluh baik-baik aja, terutama ponakan lo. Uh, Gue sarankan sih, coba uh, ngobrol sama. keluarga besar terutama bagaimana caranya uh, paling enggak untuk ponakan-ponakanmu gitu bis, bikin tabungan bersama biar bisa sekolah karena yang anak-anak harus selamatin lu mereka kan tanpa dosa ya yang dewasa ya udah biar aja itu gimana caranya apa? Uh, gua mau tanya dapat nggak dengar-dengar Angkor udah dapat fitur sponsorship? gitu ya bang jadi lo bakal paper play gitu atau bakal pakai fitur nggak kira-kira how we the game of podcast content di Indonesia kira-kira bakal banjir arus orang, -orang yang bikin konten podcast lainnya YouTube gara-gara fitur paper play nggak menurut ini kepunahan radio FM Jakarta makin kan nggak sih ini aja uh, menurut gua belum sih ini masih sangat niche gua nggak tahu gua belum perlihat gua harus cek sih kalau sponsorship seperti apa yang jelas gua nggak tahu apakah gua udah sanggup bikin yang you know mau pakai bayaran gitu kan jelas masih mau expand penonton sebanyak banyak-banyaknya. Eh uh, iya yeah. itu oke okay, ini terakhir deh. Ini-ini juga menarik ini. Ya, Uh, perempuan 24 tahun setelah 3 tahun gue single akhirnya pertengahan tahun kemarin gue punya pacar setelah 3 tahun sing ah, single akhirnya pertengahan tahun kemarin gua punya pacar cowoknya di, di Jakarta kerantau asalnya dia dari salah satu daerah yang nggak jauh banget dari Depok singkatnya gue pacar sama dia selalu gue nyamperin dia gue nyamperin dia karena eh gue nyamperin dia karena gue juga maklumin kerja dia liburnya belum tentu weekend tapi di sisi lain ada yang bener benar nggak bisa gue maklumin yaitu soal materi dia ini Uh, emang dari anak yang berbeda Tapi gue rasa salah didikan dari kecil Jadi dia begitu ngerantau nggak bisa manage uang dengan baik Gajinya selalu habis Bahkan untuk bayar kosan dia masih minta ke orang tuanya Dan orang tuanya itu baru kerasnya sekarang Jadi dia nggak dikasih uang kosan Dia ngeluh ke gue Bilang nggak makan lah dan gak ada bensin lah Sering banget gue minta Dia minta transferin gue Ugh. Apalagi ternyatau gue habis gajian pernah sekali waktu nggak gue kasih dia bilang gue perhitungan nggak kasih yang pacar sendiri bikin gue tambah kesel udah tahu yang ngepas buat tidur di Jakarta pakai aplikasi terkaitkan segala tagihan masuk ngeluh gue minta bantuin gue bayarkan gila suatu itu gue nemu instruk minum di halfway sekitar 600.000 ratus ribu minum posisinya pada tanggal itu dia bilang sama gue katanya mau tidur cepet tapi ternyata ke halfway gue murka banget sih asli halfway itu apa sih Dan gue akhirnya kemarin gue putus sama dia karena dia bohongin gue dengan hal yang sama Lepas lagi setelah dia mabok dia puncaknya sama cewek lain Sumpah ya bang Gue kecewa banget gue langsung kirim screenshot Dan nunjukin kalau dia di puncak sama cewek lain dan dia lebih marah ke gue Dia bilang gue udah ribet dan lain. jadi dia duluan kemarin kata-kata udahan Dari situ gue ngiyain buat udahan Hahaha <laughs> Menurut lo gimana orang model gitu bang? Bisa mikir nggak sih bang? Iya memang udah nggak bisa mikir aja jujur Oh, dibilang gue benci, gue benci banget. Gimana enggak? Uang yang gue dipakai buat seneng-seneng gitu. Bahkan sama cewek lain yaudah lah. Enggak gue beramal. Uh, iya nggak bisa mikir sih. I think. Saya tahu ya. It's really important to see. aku bukan nama sosok family. Tapi kayaknya penting. Untuk melihat lelaki bagaimana. Terutama kalau dia marah sih. Disitu lo akan lihat True nature dia tuh manipulatif atau uncontrollable apa drama apa apa gitu gitu sih kalau baik mah semua bisa baik lah apa sih yang nggak bisa dipalsin di dunia ini dah itu aja tayo semua deh